0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. Afinal, oficialmente, o Brasil já soma mais de 100 mil mortos vítimas da covid-19. E estamos há meses com uma média diária de cerca de mil mortes. Os números atrozes da pandemia de coronavírus, porém, já não parecem afetar a a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa realizada pelo Datafolha indica que a aprovação de Bolsonaro subiu para 37%, a melhor do mandato, e a reprovação caiu para 34%. A pesquisa realizada pelo Poder 360 indicava a mesma tendência, e hoje, dia 17 de agosto, a pesquisa XP e PESP confirmou as anteriores e apontou uma aprovação recorde em meio a tudo isso, ainda temos que testemunhar o horror a que foi submetida a uma menina de 10 anos, estuprada desde os 6 pelo tio, dentro de casa. Ela engravidou. E apesar de ter direito ao aborto, grupos fundamentalistas tentaram impedir o procedimento. A extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, divulgou o nome da vítima e o do hospital no qual ela estava internada para interromper a gravidez. Assassin! 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 Assassin Assassin!
1: Assassin! 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 Seventh?
0: Felizmente, um grupo de mulheres do Recife, esse sim preocupado com a vida de uma criança, montou uma vigília em frente ao hospital e o procedimento foi realizado com a segurança que a lei deveria garantir a todas as mulheres. E os fundamentalistas estão aqui para
2: dizer que a vida dela não importa, para dizer que a vida dela não importa, para colocar a vida de uma menina de 10 anos em risco, para colocar a vida de uma menina de 10 anos em risco.
0: Eu não sei vocês, os nossos queridos ouvintes, eu não sei os meus colegas, mas eu particularmente estou exausta. Não é fácil a gente resistir a uma pandemia e ter que testemunhar algo tão atroz, algo tão doente, algo tão cruel, algo tão vil. A gente vai aqui hoje fazer a nossa parte e discutir isso e debater os problemas e a, e, e a conjuntura, mas é... É exaustivo, né, Flávia Cunha?
2: Nossa, Jorge Santos e ouvintes, eu acho que esse é um dos dias mais tristes, assim, né? Desde que saiu essa notícia, eu acho que a gente já está num momento tão difícil, mas realmente essa notícia dessa menina e toda essa repercussão que deu esses, esses fundamentalistas religiosos querendo uh, dizer que uma menina de 10 anos de idade precisava ser mãe, né? E que depois era só ela doar o bebê, como se isso fosse uma coisa simples, né? como se ela não tivesse risco de vida, como se ela não tivesse sido abusada e como se não fosse uma criança querendo obrigar uma criança a ser mãe olha, é um absurdo enorme
0: quando a gente acha que já viu de tudo nesse Brasil de 2020, Igor Natush vem a realidade e nos dá um soco na cara, né?
3: É verdade Jorgia, colegas, ouvintes do Benditações Voz, esse, o dia de ontem em especial, ele foi Talvez não um dos mais difíceis, mas foi um dos mais pesados, mais carregados, desde o começo dessa, desse governo inqualificável que a gente tem vivenciado, esse momento de horror que a gente tem vivenciado quase todos os dias. A gente ontem teve uma situação especialmente pesada, dramática. Vamos tentar falar a respeito dela, embora só lembrá-la seja difícil, seja complicado e penoso.
0: Tércio Sacolto disseste que se a gente tivesse gravado esse programa ontem, no dia 16 de agosto, uh, não, não teria sido uma boa ideia, porque a gente estava com os ânimos à flor da pele. Mas às vezes a gente precisa falar algumas coisas mais duras, né, Tércio? Talvez hoje seja uma oportunidade.
1: Precisa, Jorge, e assim, uh, sem o viés elitista que eu acho que eu carreguei por muito tempo na formação acadêmica, eu acho que é importante discutir como que o Brasil está ruindo diante dos nossos olhos, tem referências econômicas, tem referências sociais, tem referências culturais, tem referências étnicas, uh, para mostrar isso, e o Bolsonaro atinge a maior popularidade desde o início do seu mandato presidencial, em meio a ataques e fundamentalistas religiosos, em meio a 108 mil é, mortes registradas, em meio ao desespero com o desemprego estrutural crescente e em meio a desesperança com relação ao futuro do Brasil e, e as, as nossas uh, capacidades produtivas para os próximos anos. Acho que é importante a gente discutir, não porque nós somos acadêmicos ou jornalistas, mas acho que é importante a gente discutir porque qualquer pessoa que se opõe em qualquer escala a Jair Bolsonaro precisa entender como que ele consegue galgar esses espaços e alcançar esse nível de prosperidade pessoal no governo e a que preço. Porque se a gente não discutir e não pensar sobre isso, a gente pode é, correr o risco de ver mais quatro anos disso depois.
0: Bom, então quem sabe a gente começa por isso. Vamos tentar entender o motivo dessa aprovação tão alta, dessa aprovação recorde nesse momento e depois a gente se encaminha para o outro assunto que, que, é, que é bastante pesado, porque eu não sei vocês, mas eu acho que o outro assunto está bastante relacionado com, com o governo Bolsonaro, com a aprovação do governo Bolsonaro e com, as, é, com a ousadia de algumas dessas desses extremistas nesse Brasil de 2020. Agora, Tércio, é, alguns analistas, logo que surgiu a primeira pesquisa que foi a do Datafolha, Alguns analistas indicavam que o auxílio emergencial talvez estivesse puxando essa aprovação. Mas talvez a gente precise fazer uma análise um pouquinho mais ampla, né? Talvez uma abordagem multidisciplinar para entender essa aprovação. Dificilmente seja uma coisa só.
1: É, eu, eu acho que é, é nem ao céu nem ao inferno, Georgia, Igor, Flávio nossos ouvintes. Uh, nós temos que constatar que sim, o auxílio emergencial ele é determinante e aqui é bom deixar claro quem são os que mais aprovam Jair Bolsonaro segundo o Datafolha homens, quem tem de 35 a 44 anos moradores do Sul e empresários. Olha, eu não sou empresário, mas assim, eu tô entre as três outras características, então eu sou um peixe fora d'água, homem de 35 a 44 anos, morador do Sul, eu tô na faixa de maior <risos> aprovação do Jair Bolsonaro. se é... o que tu tá
0: escondendo da gente, Térgio?
1: <risos> e ele é ruim e péssimo para 39% das mulheres, maior, né, parte, 47% entre pessoas com ensino superior, 47% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, isso sim, é uma inversão muito grande, ou seja, pessoas com maior renda passaram a reprovar Bolsonaro e, entre estudantes, 56% de reprovação, entre ruim e péssimo, de Jair Bolsonaro. Importante, né? O Datafolha mostra que, sim, o auxílio emergencial ele é determinante porque é, é, ele incrementa a, a percepção de melhora de vida. né? Entre quem fez o pedido e recebeu, 42% acham Bolsonaro ótimo e bom. Que é um pouco acima da média geral. É, no Nordeste, 45% dos moradores recorreram ao instrumento uh, contra 40% do país todo. Por que a gente está dizendo tudo isso? Porque não é, uh, como tu falaste, Jorge, a gente tem que de deixar claro. É importante? É, mas não é unicausal. Tem aí também o fator de que eh, esse protagonismo que Jair Bolsonaro causou com o silêncio dele nos últimos tempos e também com uma narrativa muito bem constituída que é uma narrativa que não é de todo errada de que é, Bolsonaro tentou atribuir a culpa aos governadores e efetivamente, sem fazer muito esforço, os governadores acabaram se afundando na sua pragmática de, de é, se alinhar com a ciência. Por que, que eu estou dizendo que é, não deu certo? Porque não se alinharam com a ciência, né, Jorge? Eles basicamente a é, se alinharam...
0: A... Alguns disseram que tinham essa intenção e até, acho que até mostraram no início da pandemia uh, uma inclinação. <risos> Mas, conforme a, a pandemia foi acontecendo, a gente entendeu que quem estava ordenando ali tudo continuava sendo a elite econômica do Brasil. Né?
1: Pois é. E aí, uma das coisas que eu acho importante é esse discurso dos governadores de nós estamos do outro lado, ele não se confirmou porque as mortes continuaram acontecendo em uma escala cada vez maior. O Bolsonaro conseguiu apaziguar os ânimos do Congresso com o STF, trouxe um discurso é, que não se corrobora com a prática, ou seja, por baixo dos panos, a política autoritária de extermínio a todos os grupos que se opõem a Bolsonaro seguiu com mais força, mas, nas aparências, ele conseguiu uma, ser pragmático e retórico o suficiente para convencer as pessoas de que o pior já passou e também, se soma à ideia do auxílio emergencial, uma promessa de, de, de que dias melhores virão, mesmo em meio a um conflito muito evidente com o seu grande ministro, Posto Ipiranga, o Paulo Guedes da Fazenda. Então, é um conjunto de fatores, não dá para descartar que tem todos esses elementos envolvidos numa coisa só. E, claro, o acréscimo, que para mim é indispensável colocar, que grande parte das pessoas que acabam achando ele o ótimo ou bom também tem muito receio do futuro e tentam, é, de alguma forma, respaldar o mínimo que elas conseguem, seja um emprego frágil, seja um auxílio emergencial, seja o um acesso ao SUS, porque esse discurso também é, é, é reforçado pelo governo Jair Bolsonaro o tempo inteiro, de que se ele sair catástrofes uh, se avisa, avisa para o Brasil, né, e é uma retórica que cola. Do ponto de vista retórico, não tem como não elogiar, a, a estratégia ela é muito eficiente, ela é muito eficiente, e eu acho que, do ponto de vista retórico, de novo, do argumento, é, nós que se uh, nos opusemos em alguma instância ao Jair Bolsonaro, ou em todas as instâncias, como é o meu caso, nós perdemos essa essa batalha em alguma em alguma escala.
0: Pois é, o Tércio falou do auxílio emergencial, falou também uh, da questão dos governadores, principalmente da narrativa, né? de que desde o início o Bolsonaro colocou isso na conta dos governadores. Sempre que alguém perguntava sobre o número de mortos, a resposta era pergunta para os governadores. E os governadores foram incapazes de provar uh, que o Bolsonaro estava errado com relação a eles, no sentido de que os governadores... Que tinham a oportunidade de efetivamente agir uh, contra, de, de agir de uma forma adequada com relação à pandemia do coronavírus, não o fizeram, e o resultado é um número de mortes que só aumenta. Eu, particularmente, acho que a incapacidade dos governadores de lidar com a pandemia acabou ajudando muito na popularidade do Bolsonaro. Mas eu sei, Igor, que tu tens outra opinião, né? Eu sei que tu... Nem o auxílio emergencial, nem a narrativa, nem os governadores. Eu sei que a tua opinião é um pouquinho diferente com relação a isso, né?
3: É, eu acho, na verdade, eu não discordo dessas, desses elementos. Acho que todos eles têm peso significativo nesse momento positivo, né? Nessas águas relativamente tranquilas que Bolsonaro consegue navegar nesse momento. Mas eu acho que o ponto principal o que precisa ser sempre levado em conta é que Bolsonaro nunca deixou de ser uma figura popular. Né? O Bolsonaro é uma figura que tem uma, uma, um, um potencial de agrado bastante considerável numa parcela significativa da população foi assim que ele se elegeu, é assim que ele vem se mantendo, e me parece que o desembarque que a gente identificava durante muito tempo no bolsonarismo, ele, ele sempre pareceu tímido, e talvez ele fosse ainda mais tímido do que nós vínhamos imaginando. Eu me lembro quando, quando aconteceu a, a saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro, que eu coloquei que, embora que ele fosse certamente um momento de maior crise, de maior dificuldade do governo Bolsonaro, um momento que a figura de Jair Bolsonaro se encontrava mais fragilizada se apenas o Bolsonaro lutasse aquela batalha, ele venceria, ou seja, que era um momento no qual era preciso que as forças contrárias a Bolsonaro se posicionassem de maneira muito clara a expor as mazelas do seu governo, os defeitos, os horrores proporcionados por esse governo de forma que fosse potencializada a direção que vinha se tomando até ali. Não foi o que aconteceu. Né? A gente acabou vivenciando uma realidade na qual Jair Bolsonaro conseguiu segurar a onda, conseguiu criar essa pacificação uh, uh, artificial, falsa, né? tão verdadeira quanto uma nota de R$ 7,50 com o Congresso Nacional, com o, até mesmo com elementos do judiciário, conseguiu né, isso, como bem colocou o Tércio, eu acho que é um dos grandes talentos de Jair Bolsonaro, que é criar uma realidade paralela na qual a culpa é sempre dos outros e o, e o bônus é sempre dele. Né? Ou, ou seja, se, a, se há um problema de centenas de milhares de mortes no Brasil, a culpa dos governadores não foi o que o STF deixou tudo na mão dos governadores e se o, não há uma solução de saúde, é, mas por que, que não tomaram a cloroquina, que eu sempre falei que poderia funcionar? E aí, quando vem o auxílio emergencial, bom, vocês estão vendo, eu estou dando dinheiro para a população para ajudar ela a sair desse momento difícil. Ou seja, sempre o lado positivo da história, do discurso que é construído por Jair Bolsonaro, funciona para si. E o ônus é sempre do outro lado. E os governadores, infelizmente, acabaram dando uma, um argumento muito forte para o Jair Bolsonaro na medida em que o Brasil como um todo, e me parece isso muito claro, fracassou no combate à pandemia. Não conseguimos, temos que admitir esse fracasso e lidar com esse fracasso. O Brasil não foi capaz de enfrentar a pandemia, ele está completamente à mercê do coronavírus e isso acaba sendo bom para o Jair Bolsonaro, porque ele tem esse talento que eu tinha colocado de fazer com que o lado positivo das coisas seja sempre dele. Então, o que eu acredito que aconteceu, que está acontecendo, é que o, o abraço do afogado não é mais tão perigoso, né? não é mais tão pesado defender o Jair Bolsonaro no churrasco clandestino da família, não é tão, tão complicado, tão pesado assim, mandar os memes bolsonaristas no, no grupo do WhatsApp, e isso vai fazendo com que as pessoas que estavam arrependidas, entre aspas, se desarrependam. E eu acho que a pesquisa acaba sendo essas pesquisas que surgiram do Tatafolha e do Poder 360 acabam sendo indicativos bastante fortes nessa direção
0: e enquanto isso Flávia Cunha o nosso foço só aumenta né porque afinal de contas como bem disse o Igor nós estamos à mercê do coronavírus no Brasil à mercê do Bolsonaro
2: Pois é Jara já eu eu, eu fiquei espantada com esses com essa, essas duas pesquisas, né? Claro que porque vivo na, na minha bolha esquerdista nas redes sociais, né? Mas não só por isso, porque quando se atribui ao auxílio emergencial Uh, essa, esse aumento da popularidade do Bolsonaro, eu fiquei muito surpresa porque, primeiro, porque o Bolsonaro não queria dar o auxílio emergencial né? então eu acho que parte das pessoas que recebeu não deve saber por exemplo, que ele no início não queria dar depois ofereceu o valor de 200 reais que precisou haver uma grande batalha dentro do Congresso para que o valor fosse aumentado para 600 reais né? mas agora que ele percebeu que o auxílio emergencial é uma maneira de melhorar a popularidade dele, eu acho muito provável que ele mantenha o máximo que ele conseguir, né? Uh, acho que ele percebeu e aí realmente o Terce tinha comentado ali do desacerto dele com o Paulo Guedes, e certamente, né? Porque daí vai completamente contra a ideia. Do que o Paulo Guedes tem na questão da, da economia. né? Uh, e também me chama a atenção porque o auxílio emergencial uh, funciona mal a parte operacional dele, né? o, forne... o aplicativo que as pessoas têm acesso e tudo mais. E também a outra coisa que me chama atenção é que tem milhares de pessoas que estão ainda esperando análise de dados e reanálise, tentando desesperadamente, através da defensoria pública, receber mesmo tendo direito, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando dificuldade e realmente me chama a atenção esse fato, me parece que essas pessoas aí ou entenderam mal o que aconteceu ou essas pessoas todas que ainda estão, essas milhares de pessoas que ainda estão sob análise não foram ouvidas nessas pesquisas.
0: É impressionante, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, eu estava olhando aqui, eu também fiquei surpresa, né? eu também fiquei bastante surpresa com esses números e por isso que lá no início eu, eu, eu falei que Talvez a abordagem para a gente analisar isso tenha que ser multidisciplinar, porque dificilmente tenha um fator né, isolado que, que faça com que ele se, tenha uma aprovação maior. Mas aí hoje, dia 17 de agosto, o Bolsonaro visitou Sergipe pela primeira vez desde que foi eleito é, para a inauguração da usina termelétrica que é uma a maior da América Latina no segmento, a usina termelétrica Porto de Sergipe. E ela vai suprir 15% da demanda de energia do Nordeste, da região inteira. Então é uma inauguração importante. O Bolsonaro foi ovacionado quando desembarcou em Aracaju. Muita gente, centenas de pessoas. E aí não é aquelas, aquelas imagens dos protestos na rampa do Planalto, sabe? Que tinha, tipo, três pessoas e eles tiravam a fotografia de um ângulo... Uh, que fazia aparecer muita gente. Não, realmente tinha bastante gente. Claro que, como é de praxe, os apoiadores aguardavam aglomerados no aeroporto Santa Maria. Ele, sem máscara, abraçou e cumprimentou todos esses apoiadores. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório por lei no estado do Sergipe. Ele não deu bola pra isso. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa, vendo as imagens, porque chega um momento que ele é carregado pelas pessoas, assim... E ele tá com os braços altos, sem máscara, abraçando e beijando e, e cumprimentando todo mundo que tá ali pra ver o, o presidente. Vocês acham, e aí é achismo puro, achismo meu, achismo vosso, dos nossos ouvintes, que eu também quero provocar, responder essa pergunta aí em casa, no carro, seja onde estiverem. Vocês acham que o fato de ele ter contraído coronavírus e sobrevivido. Aliás, não só sobrevivido, não ter sido internado, né? Ter tido somente uma gripezinha contribuiu para esse aumento da aprovação? Como se ele tivesse. como se essa recuperação tivesse fortalecido ele de alguma forma, física e politicamente? Ou eu tô delirando completamente aqui?
3: Eu acho que é o mais um elemento a se somar a essa aura que existe em torno do personagem Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente já tinha o Jair Bolsonaro sobrevivente da facada, e agora a gente tem o Jair Bolsonaro sobrevivente do coronavírus. A gente é, tem uma... porque ele me
0: pareceu, assim, nessas imagens, que é bem fácil de encontrar, a gente colocou o áudio na abertura do episódio, mas quem quiser encontrar, tá nos grandes portais, tá no YouTube, ele tá bem altivo, sabe? Sabe aquela pessoa forte, que é recebida por um monte de gente, e aí eles carregam a pessoa, e ele ergue os braços pra cima, numa, uhum. numa coisa saudável, assim.
3: E eu vou dizer o que, que me lembrou essas imagens, Jorge. Me lembrou o começo da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018.
0: Exatamente. Que, que ele era o vacinado era um momento, onde passava. né?
3: Isso. E era um momento, talvez ainda mais significativo, era um momento em que apenas ele tinha as ruas. Né? Ele, ele era o candidato do povo naquele momento. Ele era o cara que conseguia mobilizar multidões, que conseguia ser carregado no braço das pessoas. Então o elemento de rua naquele momento era do Jair Bolsonaro e embora ele tenha sido de certa forma sequestrado pelo incidente, obviamente trágico, da, da, da facada, do atentado contra a vida de Jair Bolsonaro, ele acabou ressignificado em uma outra direção, acabou sendo positivo para a campanha dele, mas isso é uma outra história. O que me ocorre é que nós estamos voltando num momento que é muito positivo em termos de popularidade para Jair Bolsonaro, nós estamos voltando a ver esse Bolsonaro. Esse Bolsonaro que, na medida em que ninguém mais sai para a rua, seja lá por motivos que forem, tem a rua para si. E, a partir daí, ele vai consolidando essa imagem de que ele é o povão, de que ele é o do povo. Ele é a pessoa ligada ao povo e ele é a pessoa capaz de resistir a todas as maldades que os esquerdistas ou que o destino coloquem no seu caminho. Me parece que, sim, soma nessa figura de Jair Bolsonaro.
0: É, né, Tércio? Porque, assim, me parece que, como o Igor bem lembrou, é uma postura que a gente não via há algum tempo de confiança, de segurança.
1: Uma coisa que eu acho muito importante, Jorge, não tem como negar, é que, sim, eu concordo com o Igor, eu acho que ele nunca deixou de ser popular, ele foi menos popular, e aí eu vou fal falar de uma falha minha, né, que é a empolgação daquele momento, onde todo mundo batia panela e se insurgia e conversava, de fato, a rejeição dele é muito grande para alguém que, sim, seja para uma reeleição. Por outro lado, é inegável que a gente vinha falando aqui, eu, eu, é uma tecla que eu bato desde sempre, uma renda emergencial, como aprovada pelo governo Jair Bolsonaro, e como lembra bem a Flávia, não porque ele é generoso e bondoso, mas porque é necessário, é uma demanda social para evitar um colapso é, no país. Hum... Gerou, segundo o índice de Gini, segundo o Centro de Estudos da Metrópole da USP, é, o menor nível histórico de desigualdade do Brasil. Isso é resultado do governo Jair Bolsonaro? Também. Isso é resultado de uma política que vem principalmente da Câmara, da Câmara dos Deputados e do Senado, né? a aprovação de um auxílio de 600 reais. Só que é impraticável, do ponto de vista da gestão dos recursos públicos, pelo menos da maneira como estão colocados nesse momento, com a contratualização orçamentária deste ano, é, postergar esses R$ 600 reais ad eterno. O que, que isso significa? Significa que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que cortar os R$ reais. e como destacou a Flávia, é difícil ganhar 600 reais, não é simples, não. E para muita gente, esses 600 reais é a salvação da lavoura. Muita gente acaba achando assim, olha, como o governo é generoso. Não, o governo faz a obrigação. O governo do Reino Unido também criou estratégias para que não, as pessoas não ficassem à mercê. E perceba, Jorge, uma coisa que é interessante, não tem esse cruzamento no Datafolha, entre os desempregados, a aprovação dele estava em é, 18% uh, na, na, na outra pesquisa. Né, pessoas procurando emprego. E agora está 36% a aprovação dele. Dobrou a aprovação do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque muitos desses desempregados, isso é uma referência minha, estão com acesso a uma política pública que, olhando para fora, parece muito benéfica. Agora, a minha dúvida, e é uma dúvida muito generosa, sincera, genuína mesmo, é... O que, que vai acontecer em novembro, quando o auxílio cair para 200 reais, ou ano que vem, quando o Congresso não aprovar um auxílio, por medo de estourar o teto de gastos daqui a pouco? E essas pessoas se deparam nem auxílio, nem perspectiva de emprego, nem capacitação e com seus filhos em grande parte no Brasil, tendo sonegado o direito a uma educação inclusiva e de qualidade. Porque, eu não quero ser de novo elitista aqui, mas... O Brasil não se preparou educacionalmente para uma pandemia como essa e agora, pior, quem está pagando o preço dessa, desse congelamento das instituições de ensino, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, são os mais pobres. São as pessoas com mais necessidade de que essa educação se reverta não apenas em cidadania, mas em capacitação profissional. Então, a uh, Talvez eu queira crer e seja ingênuo, é, a minha percepção é que o, o Bolsonaro é, jogou bem a estratégia, ele conseguiu é, livrar o checkmate da, da, do rei dele por várias vezes, mas eu não sei até que ponto isso vai fazer ele ganhar o jogo, porque o orçamento está, é, como a, a briga dele está escancarada agora com o o Paulo Guedes está uh, colocado, não há condições e o Brasil caminha para um colapso orçamentário uh, em curto e médio prazo, ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro quer se reeleger. E aí eu acho muito engraçado que o Paulo Guedes vai, convoca coletiva, o Mandetta fala que o Bolsonaro é uma catástrofe, o Moro lamenta pelas mortes, como se essas pessoas não tivessem nenhuma relação com o que está acontecendo agora, como se não tivessem assinado um cheque em branco para uma pessoa que... É, louva torturadores e exalta a morte dos seus
0: opositores.
1: Então é, eles estariam mim, é uma apoiando, tragédia.
0: eles estariam apoiando ele de qualquer forma, né? Eles não saíram por causa dessas questões. Uh, o Mandetta foi mandado embora porque não queria prescrever cloroquina, porque era a favor do isolamento. O Moro saiu por um desentendimento. Não por causa dessas pautas. Isso é muito importante, o que o Tércio fala é muito importante, gente. Porque é muito comum a gente descolar determinados ministros da figura do Bolsonaro. É muito comum, a gente, e a gente precisa superar esse discurso, de que determinados ministros são descolados do Bolsonaro. Eles não são, eles fazem parte do mesmo governo, do mesmo projeto. Eles querem o mesmo país. Eles querem o mesmo país que o Bolsonaro quer, que é um país extremista, que é um país autoritário, desigual, pobre, ignorante. É isso que ele quer. É isso. E a gente tem que parar... Eu, eu li uma coisa interessantíssima no Twitter hoje da antropóloga Rosana Pinheiro Machado. É, porque eu acho que o que aconteceu com a, com a menina que foi estuprada pelo tio dentro de casa, é muito significativo do poder desse governo. Por que, que eu estou dizendo isso? Que é culpa do Bolsonaro? Também. A gente tem que dividir sucesso do governo e aprovação do público. Porque o Tércio estava falando ali que tem uma catástrofe que se avizinha, né? do ponto de vista administrativo e financeiro. E mesmo assim os níveis de aprovação são altos. Eu acho que a gente precisa dividir um pouco isso. É... Porque essa força do Bolsonaro, essa, essa, essa força que ele conquista com essa aprovação, ela se reflete em outros aspectos da nossa sociedade. E um deles é o que a gente testemunhou com a menina que foi estuprada pelo tio, que engravidou aos 10 anos de idade. E os grupos fundamentalistas religiosos, católicos também, não pentecostais, né católicos, os grupos fundamentalistas extremistas, tentaram impedir que ela tivesse acesso a um aborto que é legal, previsto por lei. Essas pessoas se sentem encorajadas pela figura do Bolsonaro. E o que a antropóloga Rosana Pierre Machado disse, ela falou o seguinte, depois do episódio de ontem, uh, da, dos grupos que tentaram impedir a menina de ter acesso ao procedimento, deveremos abandonar de uma vez por todas a ideia de cortina de fumaça. Damares é núcleo duro e estável do governo Bolsonaro. Damares é a ministra mais bem aprovada. A política fundamentalista não é fumaça, ela é o governo e violenta mulheres. É, a gente precisa ter isso muito claro, a gente precisa ter muito claro que as pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro, e aí, como disse o Tércio, seja o Moro, o Mandeto, ou o Guedes, ou neste caso específico a Damares, elas fazem parte do projeto do Bolsonaro. Elas querem o mesmo Brasil, que é um Brasil que persegue uma criança de 10 anos, alegando que quer proteger a vida de alguém e a vida da criança. Quem é que protege criança aqui? Porque a tal da, da extremista. A Sara Giromini divulgou o nome da menina, o nome do hospital, mas até agora ninguém sabe o nome do agressor. Qual é o país que eles querem? Adoram subir hashtag chamando as pessoas de pedófilo no Twitter, mas na hora que tem um pedófilo, eles vão atrás da criança? Eles vão atrás da menina? Esse é o país que o Bolsonaro quer. E esse é o país que os ministros que fazem parte do governo do Bolsonaro querem. E tá mais do que na hora de a gente colocar todo mundo no mesmo saco porque eles fazem parte do mesmo grupo, do mesmo projeto.
3: É isso, Jorge. Eu concordo completamente com tudo que tu colocaste. Eu acho que a gente nem tem uh, muito mais o que acrescentar a partir dessa constatação de que, sim, se trata de um governo que, uh, dentro da sua de, de toda a sua disfuncionalidade ele é muito coeso em determinadas coisas e uma das principais coesões desse governo é a fragmentação e é a degradação da sociedade enquanto projeto. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que torna horrores possíveis. né? Ele é um governo que, e pela sua presença, pela sua capacidade de conjuração, ele abre os portões de um mundo pior. Ele é um governo que é um proponente de um grupo de um mundo pior. E, a partir daí, surge essa degradação da sociedade, surge essas manifestações que não são novas, né? infelizmente, não é novidade do país, infelizmente, a gente ter grupos de, de pessoas absolutamente bestializadas, doentias, vis, mas podres, imundas, almas cebosas, tentando impedir uh, que uma criança consiga... Se livrar minimamente de uma situação absolutamente trágica e monstruosa em sua vida, infelizmente não é novidade, mas esses grupos eles se sentem mais encorajados, eles se sentem mais presentes, mais imbuídos de uma grande missão a partir de um momento no qual há uma representação dentro do de um governo federal, que se propõe a estar fazendo um grande resgate, que se propõe a estar realizando o, o grande sonho molhado do reacionário, né? que, é o, que é trazer de volta um passado que nunca existiu, uma realidade que é absolutamente distorcida por, por medos, por taras, por recalques, e que se manifesta dessa forma doentia com coisas absolutamente inqualificáveis, como os que a gente viu nos últimos dias a partir desse caso. Ele é emblemático, sim, e sim há ligação entre o governo de Jair Bolsonaro com os absurdos que a gente teve que testemunhar, com todo esse horror movimentado contra essa criança que foi estuprada durante anos e ainda se pretende submeter ela a uma tortura extra, que é a tortura de carregar no seu ventre uma criança que não desejou e que pode, inclusive, causar a sua própria morte. A gente vive um mundo muito pavoroso e esse mundo se torna possível porque a gente tem no governo, a gente tem na representação simbólica fortíssima que é o governo federal. Do mesmo modo que, por exemplo, o governo do Lula, e sem querer idealizar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas o governo do Lula torna possível determinados tipos de sonho para comunidades que, que não têm terra, que são desvalidas, movimentos sociais, se torna, se torna mais viável o sonho para esses grupos quando há um presidente como Jair Bolsonaro, se torna mais viável o pesadelo, o sonho podre que é promovido por pessoas que são movidas pela maldade, que são movidas por uma necessidade de puxar o mundo de volta para um passado que nunca existiu, que não tenha como ser resgatado e impor os seus recalques, as suas taras, os seus temores, os seus ódios do, do conjunto da sociedade.
0: E é impressionante como a gente percebe isso né, em vários aspectos. Lembra, Flávia, lá no início, quando ele começou a ser cogitado como um candidato viável e depois uh, se elegeu? Quantas violências, micro-violências, mas também outras mais explícitas, a gente começou a testemunhar das pessoas em geral que se sentiam autorizadas pela postura do presidente, e agora depois dessa, a essa, a essa altura em que a gente está na pandemia, esse reforço dessa aprovação recorde do Bolsonaro, as pessoas se sentem ainda mais empoderadas e, e, e autorizadas a fazer determinadas coisas. E, no final das contas, o que a gente testemunhou ontem foi isso, né? Uma sociedade que se sente autorizada, em nome de Jesus Cristo, a agredir uma criança que foi vítima de abuso sexual dentro da própria casa, pelo tio, que tinha direito constitucional, um direito legal, Tá na lei que uma pessoa que engravida na circunstância de um estupro tem direito a abortar de forma segura num hospital. Nem isso as mulheres conseguem nesse país, Flávia. Nem isso. O direito ao aborto legal está sendo retirado, está sendo questionado.
2: Sim, é, lembrando que é nessa questão aí, nesse caso, né, em caso de, de estupro, já era previsto no Código Penal de 1940, né, então realmente a gente está vivendo um momento muito medieval, né? Querer voltar a um tempo não sei para onde é que querem voltar, né? Eu só quero acrescentar ao que o Igor pontuou também um outro elemento que é o da hipocrisia, né? Porque eu acho que a gente vive num, num país em que as pessoas se manifestam a favor da vida. Mas elas, não tão, elas só se importam com a vida de embriões, né? Elas se importam com a vida de pobres quando eles estão na barriga, antes de nascer. Porque depois que as crianças nascem, essas mesmas pessoas não fazem mais nada. Esses hipócritas de plantão, eles não vão ajudar as crianças abandonadas. Eles não vão fazer nada por isso. As pessoas pró-vida, eles só querem saber de, de se meter nos corpos das mulheres e quererem dizer se elas podem ou não uh, abortar. Com, e, e principalmente é muito importante a gente pontuar isso, né, uh, que nenhuma mulher é a favor do aborto, nenhuma mulher acha bonito abortar, acha legal, acha, acha que é a solução melhor, mas num caso desses, né, eu, eu fiquei muito espantada porque realmente assim estava eu, eu, eu em dois quesitos, né, foi uma vítima de estupro uma, uma menina né, que não, não teria nem condições de levar adiante essa gravidez, provavelmente, ou se fosse ter, o parto ia ser complicadíssimo. Então, assim, uh, realmente, assim, chegou num nível de absurdo tão grande ainda ter o nome dela tornado público, lugar do procedimento, ter uma manifestação, ela sendo chamada de assassina, uh, me chocou muito. né? Eu vi uma entrevista do médico, o responsável pelo procedimento, que é o Olímpio Barbosa, o nome dele, e ele falou que são, que infelizmente, né, existem, é relativamente comum no hospital lá de de Pernambuco esse tipo de procedimento com meninas, em geral de 11 a 12 anos. Ele falou que são mais ou menos 50 procedimentos por ano de meninas vítimas de estupro que ficam grávidas e são submetidas a aborto legal. Né? Então, é, é, é importante se dizer isso, né? porque se, é, se, é, se está dentro da Constituição, não teria nem que estar tendo tipo manifestação nenhuma, ainda mais se tratando de uma criança de 10 anos de idade. Né? Eu até vou ler aqui um trechinho do que, o, do que o médico falou, porque eu achei importante. Ele colocou que a classe alta procura o aborto com maior frequência do que a classe desfavorecida. O Brasil é o país da hipocrisia. A defesa da vida é uma falácia. Se consideram que o embrião tem vida, deveriam estar nas portas das clínicas de reprodução humana que descartam milhares de embriões. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. A hipocrisia que tem na sociedade brasileira, cada vez mais presente, esse, o tal do cidadão de bem, que é a favor da vida, mas também é a favor das armas.
1: Jorge, é, eu só. Eu acho que tudo foi falado nesse momento. E tu falou no início que eu. Eu achei melhor não falar ontem e eu, eu tava com muita raiva, é, eu tava com muita raiva, eu não vou publicizar o que eu realmente penso que deveria ser feito num caso como esse, porque eu tenho um emprego e uma postura a zelar em nome da civilidade. É, esse governo, o governo Jair Bolsonaro, ele é desumano, ele é cruel, ele é inepto, ele é criminoso, ele é... Ele trata as vidas das pessoas como se fossem pecinhas num tabuleiro. E tanto faz se tu tiver que jogar essas peças fora, pisar em cima, é, cuspir. Esse governo ele tem a tragédia como um ar que ele respira. É inerente a ele propagar a tragédia, a desgraça, a dor, o sofrimento. O Bolsonaro ele, ele incendeia, ele é o nero do tempo atual e ele se regozija com a dor dos outros. O Bolsonaro vive do sofrimento alheio. Não acredite em uma única possível palavra desse governo que quando ele falar em preocupação com as pessoas, com o emprego, com a vida, com o bem, com a saúde, é mentira. Esse governo ele não é só genocida, ele é sádico. Ele é o que de pior nós já vivemos. E olha que nós já vivemos uma república oligárquica, e uma ditadura militar. Nada é pior no saldo civilizatório do Brasil do que um governo e uma pessoa como Jair Bolsonaro, seus asseclas e seus filhos. E eu acho muito importante que as pessoas que não tomaram posição e que nos ouvem e que até agora pensam em maneira como fazer e se sentem como nós, incomodados e com a dor e com o coração apertando depois do que aconteceu com essa menina de 10 anos e com, com, com essa horda anticivilizatória com essa manada de estupidez que se, se aglomerou em frente ao hospital uh, para evitar que a menina uh, tivesse o, o o a criança uh, retirada do seu útero, uh, que as, que a gente começasse a tomar algumas posições mais firmes. Essa ideia de que há possível convivência civilizatória, de que nós devemos acreditar nas instituições, eu acho que a gente não deve abandonar, mas a gente não deve ter como único recurso. Eu acredito que se a gente não firmar a voz, não falar um pouquinho mais alto, não se posicionar de forma um pouquinho mais assertiva, a gente vai continuar tendo extremistas é, divulgando sua conta em meio a lives, é, como a Flávia destacou, dizendo que defendem a vida, quando na realidade fecham os olhos para 108 mil mortes. A gente vai continuar tendo pessoas dizendo que a ameaça à democracia é algo necessário, porque defende os interesses do Brasil. A gente vai continuar é, loteando o Brasil como se fosse é, um, um parquinho de diversões de, de uma família irresponsável e criminosa como é a do Jair Bolsonaro. Eu peço desculpas aos ouvintes pelo, pelo desabafo, mas eu acho que a gente não tem mais como eventualmente se permitir é, Sofrer na nossa saúde mental Enquanto outras tantas pessoas sofrem com tão mais Então eu acho que é o momento de alguns embates Sejam de ordem intelectual, sejam de ordem civilizatória Para que a gente marque posição Mesmo que a gente perca, é melhor perder Deixando muito claro que a gente está do outro lado
0: Não dá mais para ficar em silêncio no churrasco Bom, agora não tem churrasco por causa da pandemia né Mas é, não, não dá mais para a gente ter aquela postura de não vou falar para não me indispor. Porque se ainda havia alguém que tinha dúvida sobre um limite a ser ultrapassado, eu acho que uh, depois desse final de semana já não tem mais. Agora a gente vai se encaminhando para o final do programa. Chegou o momento da palavra da salvação e eu acho muito importante, especialmente nesse episódio, porque há algumas recomendações interessantes aqui por parte da nossa equipe eu quero falar de alguns filmes pelo seguinte eu entrei no site da Amazon tá é, e digitei aborto para ver quais eram os livros que tratavam do assunto que estavam disponíveis enfim até para eu ler também né para a gente se se educar sobre o assunto e eu vou ler para vocês os títulos dos primeiros tá Primeiro livro, Contra o Aborto. Eu não vou ler o, o, o autor porque não, não vou fazer propaganda. Segundo, o que você precisa saber sobre aborto? Terceiro, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades. Quarto, livre para nascer. Quinto, o holocausto silencioso. Sexto, abortos forçados como a, legal, a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos vocês percebem que quando a gente procura alguma informação no site da Amazon que foi o que eu procurei a gente só recebe os primeiros livros que aparecem são é, todos contrários à descriminalização do aborto é muito difícil se educar com relação a isso nesse país é, então eu optei por alguns filmes eu quero indicar alguns filmes para vocês. Existe um documentário brasileiro chamado Clandestinas, que está disponível uh, no YouTube, que conta histórias de várias mulheres que precisaram passar por procedimentos ilegais, infelizmente, aqui no Brasil. E tem um filme americano, esse não é documentário, mas é muito interessante, que se chama Aprendendo com a Vovó, que é uma comédia dramática protagonizada pela Lily Tomlin e pela Julia Garner. É um road movie, né, que a gente chama, dividido em seis atos. E por que que eu tô recomendando esse filme em específico? Porque esse filme, nesse filme, elas conversam sobre o aborto. Por que que é importante conversar sobre isso? Porque todos vocês que estão nos ouvindo agora conhecem uma mulher que fez um aborto. Todos. Vocês podem não saber, mas vocês conhecem. Todo mundo conhece alguém que já fez um aborto. E a gente precisa conversar sobre isso. Porque se a gente não conversar sobre isso, e não encarar o aborto como uma questão de saúde pública, a gente não vai sair do chão. E um outro filme que eu acho pesado, mas interessante. Porque, como disse a Flávia, nenhuma mulher é a favor do aborto. Nós somos a favor da descriminalização do aborto porque a gente não quer que as mulheres morram. E existe um filme uh, que é ambientado na Romênia na década de 80, que se chama... Quatro meses, três semanas e dois dias. Ele é um filme bastante visceral, ele é bastante realista. Fala de forma crua sobre a busca de duas estudantes por alguém que faça um aborto ilegal. É, ele é ambientado na Romênia na década de 80, então era um regime totalitarista. E elas precisavam de alguém é, que fizesse esse, esse procedimento e detalha todos os passos do procedimento e como o psicológico das pessoas que... Que, tá envolvi que estão envolvidas, uh, são afetados ao longo desse, desse caminho. Então, é, é uma narrativa bem tensa, bem dramática e realista, mas vale a pena justamente para a gente perceber como é doloroso, né? Porque as pessoas falam como se a descriminalização do aborto fosse ah, a gente vai substituir a pílula anticoncepcional pelo aborto, agora que a gente pode, a gente pode fazer qualquer coisa. E não é assim, é um processo difícil, é um processo doloroso, é um processo triste demais. Então, já que a Amazon não me deixou recomendar nenhum livro para vocês, eu recomendo esses filmes. E existem outros documentários, inclusive documentários brasileiros, para chegar, para ficar um pouco mais próximo desse tema, porque com certeza tu conhece alguém que já passou por isso. Terce, o que, que tu tem para recomendar essa semana?
1: Jorge, não tem exatamente a ver com o nosso tema, mas ontem de noite eu tava... É, enquanto eu dava uns feedbacks para as minhas orientações de, de, de pós-graduação, eu oriento alguns cursos na área de educação, é, eu me deparei e aí eu parei de trabalhar, inclusive, com um documentário passando no canal Curta. Eu te confesso, Georgia, que eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse canal uh, para quem tem aí TV a cabo, oi, claro, e tal. É, e o nome do documentário é O Paradoxo da Democracia. Aí eu fui atrás, o documentário mostra um pouco do Egito, um pouco da Europa, a, a, movimentos sindicais, é, Brasil, e eu descobri que ele é dirigido pelo Belisário França, que é, que é, que é um, um, um brasileiro, é um documentarista, né, cineasta, e ele... Ele é rodado no Rio de Janeiro e ele é desse ano, então aqui lançado esse ano, né? Então ele coloca aqui na última década democracias como o Brasil, Estados Unidos, França, Egito e Ucrânia, são Ucrânia são tomadas por protestos que têm como elemento unificador a insatisfação com a política tradicional e a crise continua viva e produzindo resultados que deixam o mundo uh, perplexo paradoxo da democracia, um documentário que impulsiona a superação dessa perplexidade com atores políticos como Steven Levitsky, Jacques Rancière uh, João Carlos Monedeiro Angela Alonso e acha Monk, entre outros. Eu achei bem legal, ele é super didático, principalmente aí pensando nos colegas que são professores de sociologia, geografia, história, que a gente sabe que tem alguns colegas que nos ouvem, para compartilhar com os alunos, porque ele é bem didático nas explicações do momento que a gente tá passando e de como esse discurso antipolítica, ele se reverteu um pouco contra nós, que estávamos, estamos tão insatisfeitos com a representação democrática. Ah, foi... uh, tem 70 minutos, mas é bem legal o documentário. Aliás, o Paradoxo o... da Democracia.
0: O canal curto é bem interessante, tem um monte de coisa boa. Volta e meia, meu pai me liga para dizer que tá passando, só que eu <risos> nunca pego, então só quando o sinal tá aberto aqui. Agora, a Flávia tem uma sugestão que combina uh, os temas que o Tércio e eu trouxemos, né, Flávia? Eu, eu fiz uma recomendação sobre a questão do aborto, o Tércio sobre democracia, e tu?
2: O nome do livro é Aborto e Democracia, de dois cientistas políticos, Flávia Biroli e Luiz Felipe Miguel. Uh, nesse livro, que foi lançado em 2016, eles falam que a restrição ao direito do aborto na mulher... É uma, corresponde a um déficit de cidadania para as mulheres. Então, assim, a gente estaria no momento em que as mulheres já conseguiram, por exemplo, o direito ao voto, que antes não tinham. Então, existe uma série de conquistas, mas que no Ocidente ainda existe esse, aqui no Brasil, no caso, né? Principalmente existe essa questão aí de cidadania relacionada à questão do direito ao aborto. E claro que eles também relacionam com a questão de política. São dois cientistas políticos, né? Então, eles fazem um retrospecto sobre o que o que, que já o que, que já teve de luta que aconteceu no o Brasil que cresceu a partir da década de 60 e 70, né, e que as tentativas que se teve de se regulamentar, de se descriminalizar o aborto, todas elas frustradas, né, pelas questões religiosas, principalmente aqui no, no Brasil, né, e a gente sabe, né, acho que a gente pontuou, assim, diretamente, mas acho que é importante se falar, né, que morrem muito mais mulheres pobres do que mulheres com mais poder aquisitivo, com a com o fato do aborto não ser legalizado no Brasil. Existem pesquisas que indicam que nas zonas rurais, principalmente, que as mulheres têm menos acesso, elas tentam fazer o aborto em casa e não conseguem chegar a tempo no hospital, então elas morrem muito mais, as mulheres pobres, em áreas rurais. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque realmente né, as pessoas ficam falando do direito à vida de embriões, enquanto existem milhares de mulheres morrendo. É, então esse livro aí fica aborto, fica a dica então aí para as pessoas que querem se aprofundar nesse assunto tão difícil, mas tão necessário. Né? É, aborto e Democracia, é, é, o nome da editora é Alameda Casa Editorial.
0: Muito bem. E eu quero fazer uma outra recomendação rapidinha aqui, pelo seguinte: é, apesar de a gente ter uma das piores legislações com relação ao aborto no mundo, é, a gente, sério, assim, a gente só fica atrás para países como a Arábia Saudita. Existem situações em que o aborto é permitido e legalizado no Brasil. E quem quiser saber quais são essas situações, existe um site que se chama mapaabortolegal.org. Então, tudo sobre o aborto legal no Brasil, que situações são permitidas, o que é necessário, a quais hospitais recorrer e outras informações estão disponíveis estão disponíveis nessa plataforma, mapaabortolegal.org. Ali tem tudo, se tu tem alguma dúvida, uh, é só chegar ali. Lembrando que no Brasil o aborto é legalizado em três situações, se a gravidez é decorrente de estupro, se representa risco de vida à mulher, ou se for o caso de anencefalia fetal, que é a não formação do, do, do cérebro do feto. Então, ali explica direitinho, mapaabortolegal.org. Enquanto a gente não consegue avançar nesses direitos e descriminalizar o aborto para todas as mulheres, a gente ainda tem essas alternativas, mesmo que grupos extremistas tentem tirar isso da gente. Tá certo? Programa pesado hoje, né? Eu espero que da próxima vez a gente possa discutir é, as coisas com um pouco mais de leveza, muito embora, não tem muita muito sinal de que isso vai acontecer essa semana, né? Mas é, estamos aí sentido, é isso. Os, temas,
3: os temas dificilmente serão mais leves, né? Mas que a gente é. possa, pelo menos, se livrar de um pouco da, da tempestade que tá sobre nós.
0: Tomara! Eu sou a Georgia Santos, participaram do episódio de hoje o Tercio Sacol, Igor Natucci e a Flávia Cunha. E a gente volta provavelmente ainda esta semana para falar um pouquinho mais sobre essa, sobre esse horror, e talvez trazendo uma um pouquinho de esperança lá no fundinho, assim, uma luzinha no fim do túnel, será? Será que a gente consegue? A gente vai tentar. Até lá.